0: Bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bedi, hoy es miércoles 20 de enero del 2021. Joe Biden ya es el presidente 46 de los Estados Unidos. Comenzamos. Hoy tenemos un programa especial sobre todo lo que implica la inauguración presidencial del presidente 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primer mujer vicepresidenta Kamala Harris. Estoy aquí en la capital de Estados Unidos. Ya llevo casi una semana en donde hemos visto una situación verdaderamente sin precedente. Toda la capital resguardada con, el, con más de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional respaldados por la policía del Distrito de Columbia. Cerraron las avenidas principales. Habían filtros, estaban haciendo chequeos de identificaciones a las personas que transitaban en la conocida zona roja, esta zona que estaba bloqueada por estas autoridades de seguridad ante las supuestas amenazas por protestas armadas, que la FBI obtuvo información de que se podría haber disturbios no solamente el día de hoy en la capital de Estados Unidos, sino que en los 50 estados del país, incluso 10 estados alertaron a sus distintas guardias nacionales para que también estuvieran protegiendo sus capitales. También otros estados eh, cerraron sus capitolios estatales como una medida preventiva por cualquier protesta armada que podría surgir. Pero ya, ya tomó protesta tal como lo marca la vigésima enmienda de la Constitución de Estados Unidos. A las 12 del día del 20 de enero, Joe Biden y Kamala Harris se convirtieron en presidente y en vicepresidenta de los Estados Unidos. A las 8 y media de la mañana de este miércoles, el ex presidente Donald Trump partió de la base aérea Andrews rumbo a su residencia en Mar-a-Lago, Florida. En, en su toma de protesta el presidente Joe Biden dio un discurso verdaderamente emotivo debido al contexto político que vive Estados Unidos eh, hizo un llamado a la unión, a la sanación, a recuperar los valores, los principios de la democracia de Estados Unidos utilizando sus palabras y lema de su campaña electoral, recuperar el alma de la nación hizo un repaso de lo que quiere lograr en estos próximos cuatro años y justo antes de de salir del Capitolio, pues también eh, al principio vimos como Lady Gaga cantó el himno nacional. Hay que tomar en cuenta que Lady Gaga es un símbolo de la diversidad, de la pluralidad y de la inclusión. También la siguió Jennifer López, una actriz hispanoamericana que incluso también habló en español. Eh, entonces vemos esta, este mensaje de fondo eh, de que la diversidad, la pluralidad, eh, va a verdaderamente tomar un liderazgo importante en, en el gobierno de Joe Biden. También vemos que su gabinete es el más plural y diverso en la historia de Estados Unidos. Eh, hay miembros de las comunidades hispanoamericanas, afroamericanas, LGBT, indígena. Es decir, es un reflejo de la complejidad y la, de la diversidad de la población Estadounidense Y también fue muy emotivo, hay que hay que recalcar, el hecho de que la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, también de origen hispanoamericano, que le haya tomado protesta a la primer vicepresidenta eh, afro-indoamericana en la historia de Estados Unidos, a Kamala Harris. Aquí también hay un mensaje eh, del empoderamiento de las mujeres y manda una señal de esperanza a todas las mujeres, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Es un mensaje de que las mujeres pueden tener un impacto muy fuerte en la política, no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier país en el mundo. Después de concluir la ceremonia de la inauguración y de la toma de protesta, se dirigieron eh, Joe Biden y Kamala Harris al cementerio de Arlington, donde hicieron una ofrenda a la tumba del soldado desconocido. Fueron acompañados también por los expresidentes Obama, Clinton. Y Bush, eh, con sus respectivas esposas, luego se hizo un desfile virtual, caminó por la avenida Pensilvania hasta llegar a la Casa Blanca. Y bueno, pues ya tiene las riendas de la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos y como ya está en la oficina oval, pues va a tomar... Acciones contundentes eh, en este primer día como presidente de los Estados Unidos. Se espera que vaya a emitir varias órdenes ejecutivas que puedan tener un impacto directo eh, para México. Primero va a mandar una orden ejecutiva para frenar la construcción del muro fronterizo. También va a, pro a mandar una orden para proteger a los soñadores bajo DACA, esta orden ejecutiva que emitió el expresidente Obama en el 2012, pero más importante aún, va a enviar una iniciativa en materia migratoria al Congreso, la cual no habíamos visto que una reforma integral como la que está mandando Joe Biden al Congreso en materia migratoria había surgido desde el 2013 cuando Barack Obama en su momento envió una reforma al Senado la cual fue aprobada, pero murió en la Cámara de Representantes. Esta reforma integral sobre migración que manda Joe Biden Joe Biden al Congreso, pues está tratando de ofrecerles un camino de, a, hacia la ciudadanía a los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Es muy importante señalar que a pesar de que les está ofreciendo esta ciudadanía eh, en la iniciativa como tal, marca que estos indocumentados tienen que haber estado ya viviendo en Estados Unidos por ocho años y contarán entonces con cinco años bajo un estatus temporal de protección que se llama TPS aquí en Estados Unidos para luego contar con una residencia permanente o lo que se conoce también como el Green Card. Entonces, esto no quiere decir que son eh, fronteras abiertas y también... Eh, en esta reforma se incluye ciertas tecnologías para patrullaje en la frontera. Eh, más bien, esta, esta iniciativa que, que impulsa Joe Biden es para eh, legalizar a los que ya están aquí en Estados Unidos, que llegaron a muy corta edad, pero que no cuentan con la ciudadanía. Tienen que también satisfacer ciertos requisitos para poder contar con este camino hacia la ciudadanía, yo creo que va a ser una medida muy importante y marca que la inmigración va a ser una prioridad en la agenda del gobierno del presidente de Estados Unidos, pero esto no quiere decir de nuevo que son fronteras abiertas, sino que más bien es una manera de, re de conciliar a esta gente, a esta gente tan trabajadora que existe en Estados Unidos, pero que no puede regularizar su ciudadanía hasta que esta iniciativa se apruebe. Ahora, es importante señalar también que va a haber mucha actividad en las próximas semanas en el Congreso de Estados Unidos. No solamente se va a ver este tema de la iniciativa migratoria, sino que también Joe Biden quiere eh, aprobar un paquete de ayuda económica para ayudar a las familias estadounidenses que están sufriendo por la crisis sanitaria de COVID-19. Eh, en este rubro también va a ser eh, el uso obligatorio del cubrebocas en instituciones federales, pero también está haciendo una estrategia de vacunación nacional donde quiere aumentar los sitios de vacunación, proporcionar información para generar confianza en la ciudadanía para que se puedan vacunar. Entonces es, es un giro de 180 la estrategia que impulsó en su momento Trump para combatir el COVID-19 pero también hay que tomar en cuenta que en estos momentos se llevan a cabo las audiencias de los miembros del gabinete de Joe Biden para que sean confirmados en la Cámara Alta. Y próximamente vamos a ver el inicio del juicio político del expresidente Donald Trump. A ver si lo van a enjuiciar. Se convertiría en el primer presidente en Estados Unidos de ser enjuiciado en el Senado. Los demócratas tienen que convencer a 17 legisladores, senadores republicanos para poder enjuiciarlo, ya que si bien cuentan con una mayoría en ambas cámaras en el Senado tienen 50 escaños los republicanos y 50 escaños los demócratas y el voto de desempate lo va a tener Kamala Harris bajo este esquema para poder enjuiciarlo se requiere de una mayoría calificada en el Senado entonces necesitarían el apoyo de ciertos republicanos, la mayoría Van a ser, me parece, republicanos de cepa tradicionales de la estructura política de Estados Unidos y no estos senadores que, por ejemplo, fueron liderados por el senador por Texas, Ted Cruz, en, en la sesión en conjunto que se llevó a cabo el 6 de enero, cuando... Eh, lideró a un grupo de senadores para tu, tratar de tumbar la votación del colegio electoral en esta sesión en conjunto, yo creo que estos senadores que, que están todavía afiliados, cercanos a la imagen de Trump, van a, a votar en contra, pero yo creo que tal vez sí pueden contar con ciertos senadores republicanos que ya condenan lo que hizo Trump de sacudir a la democracia estadounidense yo todavía no creo que lo puedan enjuiciar porque creo que los republicanos todavía van a tener que darle gusto a una base electoral que heredan por parte de Trump. este Pero bueno, vamos a ver qué, qué ocurre de ser enjuiciado. Obviamente quería no solamente desprestigiado Donald Trump, pero se podría llevar a cabo una votación posterior en la cual por una mayoría simple, la cual en ese caso sí la tienen los demócratas, podrían prohibir a Donald Trump eh, postularse a cualquier cargo público en el futuro, eh, cortándole ahora sí que todas las aspiraciones políticas que pueda tener para postularse como candidato presidencial en el 2024, pero dentro de este rubro, importante también señalar que el día de ayer el ex presidente Trump dijo que estaba organizando eh, y estaba planeando tal vez eh, iniciar su propio partido político, Se va a llamar el, el partido patriota eh, no nos debe sorprender que tal vez por eso indultó a su ex estratega principal Steve Bannon este cerebro eh, detrás de la plataforma conservadora de ultraderecha Breitbart News eh, porque creo que va a ser una figura muy importante para la construcción de su proyecto político a futuro eh, si bien es cierto que la base electoral muy fiel a Trump es una minoría en Estados Unidos me parece que es lo suficientemente fuerte y leal para eh, darle cierta fuerza eh, si quiere empezar un partido político en Estados Unidos, aunque hay que señalar también que aunque se pueda formar un partido político nuevo y ha ocurrido en otros momentos en la historia de Estados Unidos es muy complicado que puedan tener triunfos electorales, especialmente en una eh, contienda presidencial por el simple hecho de cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos y es muy difícil que pueda ganar un partido nuevo una contienda eh, presidencial porque es muy difícil que ganen el colegio electoral, que finalmente es la figura que define la elección y el ganador de una contienda presidencial en Estados Unidos. Entonces hay mucho movimiento en estos momentos aquí en la capital de Estados Unidos. Ya tenemos a un nuevo presidente, el presidente número 46 de Estados Unidos, después de lo que fue una transición muy turbulenta, sin precedente. Trump nunca concedió la elección. Eh, fue una transición en la cual el equipo de Biden pues no obtuvo acceso en su momento eh, a, a los briefings de inteligencia a los recursos hasta meses después pero bueno ya estamos aquí 20 de enero ya tomó protesta Joe Biden ya tomó protesta Kamala Harris ya hay una cierta estabilidad y credibilidad y se han restaurado los mecanismos de la democracia estadounidense ahora le toca gobernar y le toca cumplir al presidente de Estados Unidos Joe Biden la próxima semana estaremos cubriendo todo lo que tenga que ver con el juicio político del expresidente Donald Trump, las audiencias y las confirmaciones del gabinete de Joe Biden y las órdenes ejecutivas e iniciativas que está enviando al Congreso. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Interméstico, esta cobertura especial que hice desde la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., para cubrir todo, todo sobre la inauguración presidencial de Joe Biden y Kamala Harris. Los espero la próxima semana en otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Beth y muchas gracias, como siempre, por acompañarme, por su sintonía y por su interés.